0: Bueno, hola, eh, me llamo Fernando del Puello y eh, voy a hacer este podcast que se titula Pero con mazmorra, ya contaré algún día por qué Y bueno, pues voy a hacer una breve presentación de quién soy yo, pero me gustaría pasar al grano Que es la, el motivo por el que hago este podcast eh, Nada, yo me dedico a la producción de música, escribo música y todo esto, y, y efecto de sonido para cualquier medio audiovisual, pero principalmente para videojuegos, desde hace muchos años y vivo de ello, de hecho, que no es poco. Pero sobre todo soy un gamer desde los 80, que me ha encantado siempre hablar de videojuegos. Con mis amigos y, y con quien se terciase, ¿no? En el colegio, en el instituto, en la calle, luego ya siendo mayor, o sea que. Y hasta el día de hoy que le tengo a mi pareja la cabeza como un bombo. Me he ido un poco de la civilización, con lo cual ahora aunque mi pareja dice que le encanta escuchar todas mis diatribas eh, bueno pues eh, necesito expresar más con más gente entonces al final después de bueno mucha reticencia por porque no tengo tiempo porque en algunas cosas hecha para antiguo etcétera etcétera pues de, he decidido ya una idea que me rondaba en la cabeza y creo que el mejor formato es este eh, que es eh, un podcast para hablar de juegos en general, ya sea de rol, de mesa, pero sobre todo, he de decirlo, de videojuegos y eh, pero bueno, que puedo hablar de una serie, de una película, de un libro, en un momento dado porque no lo quiero cerrar, pero sí que sobre todo lo hablaré de videojuegos y de juegos en general y tampoco haciendo digamos el, el típico análisis o, o guías para hacer eh, speedrunning, más rápido el juego, o, o trucos, o novedades, curiosidades, opciones, eh, o, no, o, o noticias, ¿no? que eso allá hay muchos canales en YouTube, eh, de gente joven y no tan joven, eh, revistas y demás, sino que si bien si haré análisis y contaré mis opiniones e impresiones, y si vas a encontrar mucho de eso aquí también, eh, pero bueno, intentaré que sea de una perspectiva más como es mi perspectiva, que es más eh, bueno de inmersión, una perspectiva más intimista, más de opinión personal, más de creatividad, eh, a veces más cultureta, otras veces no y tal, aunque me ciña también a detalles tecnológicos o me ciña también a detalles eh, de gráficos y a, y a los típicos, a las típicas facetas, pero en principio me gustaría también pues darle más importancia, no solo a la música, al audio y tal, sino a la historia, a la inmersión, a las experiencias que yo tengo y por qué me gusta ese juego, por qué lo recomiendo, eh, qué curiosidades tiene, etcétera, etcétera y tal. ¿no? O sea, voy a hablar un poco de lo que me dé la gana, en definitiva. Intentaré que sea con esa, con esas intenciones que os digo. Con el tiempo traeré gente que quiera hablar, pues amigos míos o gente que quiera hablar y que me parezca interesante, que den su opinión sobre algún juego no tanto con feedback conmigo de primeras, ya eso ya se irá viendo. Pues a lo mejor ya sí, en un futuro hay preguntas, respuestas o debate. Pero bueno, en principio, pues sería que Fulanito hablase de tal juego o Fulanita contase su impresión de, de tal historia eh, y tal. Lo mismo la jugona que tengo por aquí, pues también quiere hablar algún día e intercambiar impresiones. Mientras tanto, la mayor parte del tiempo tendréis que aguantarme a mí de pesado por coherencia el primer tema tiene que ser cómo adquirir videojuegos o juegos en general un montón de ellos sin arruinarte sin que se siga extendiendo el mito ni que es un hobby caro porque en cierto modo no lo es y mucho menos comparado con otros muchos hobbies tanto con hobbies que sí que son caros evidentemente como con hobbies que, que puedan parecer más baratos porque tampoco lo son tanto y sobre todo pues saber comprar y saber eh, qué herramientas hay para buscar eh, descuentos y ofertas, que sería pues eso, como pillar videojuegos sin arruinarse en el intento. no Pues hoy en día está chupado, porque antaño que valían 8.000 pesetas, 9.000 pesetas, 10.000, 12.000, 6.000, 5.000 si eran de segunda mano, si bien es verdad que venían sin bugs y sin errores y sin nada. Eh, y nos duraban un montón porque eran súper difíciles y eran como los roguelikes de hoy en día que es prueba y error, prueba y error, sigue intentando lo mismo y otra vez incluso con menos <ríe> menos por mucho que un roguelike te pueda parecer frustrante porque estás una y otra vez muriendo y una y otra vez haciendo lo mismo no solamente estás aprendiendo a jugar cada vez mejor sino que hay cosas que se te guardan, antaño ni siquiera <ríe> antaño lo, lo, lo repetías a pelo y valían eso. Y si bien es verdad que con 8000 pesetas hacías muchas cosas antes, y ahora con 80 euros que sería en este redondeo eh, con deflación por, por, mediante y, y, y es un redondeo que no es eh, correcto, pero que a la impresión general es correcta, que sería pues eh, los 80 euros que valdrían juegos de lanzamiento en, en unas plataformas como, como Sony y Playstation, por ejemplo, algunos juegos de, de PC. Eh, pues eh, pues bueno, pues más o menos valen lo que han valido toda la vida, aunque cuestan exactamente igual. Lo que pasa es que la gran diferencia de hoy en día es que hay juegos free to play, que son gratis, y que son señores juegos, no solo hay morralla que es solo negocio para micropagos y tal, y Pay to Win, jugar para ganar, o sea, pagar para ganar, sino eh, que hay free to plays que, que, oye, que puedes estar horas, meses, años <risa> jugando, sin gastar absolutamente nada y súper divertidos. E incluso si gastas, no pasaría nada, porque hoy en día creo que además sirva esto a modo de cimiento de lo que vamos a hablar. Creo que está fuera de todo debate, que. que ya no estamos hace 20 años, ni, ni mucho menos, y que, y que hay que. Bueno, pues agradecer el trabajo de los desarrolladores de videojuegos y pagarles su trabajo igual que pagas al fontanero, al librero, los pantalones y demás. O sea, es decir.. Es un artículo de entretenimiento que te da muchísimas más horas que muchos otros artículos de entretenimiento. Qué infinidad de chuminadas que hay por ahí por las que se pagan. Y que hay que pagar el trabajo de la gente. Ya está. Y si no te gusta, pues no lo uses y no lo pagues. Pero evidentemente creo que esto no lo voy a desarrollar más porque está hoy en día, afortunadamente, fuera de todo debate. En cualquier caso, sí que hay mucho mito, sobre todo gente que tiene ya una edad. O en gente que no es muy jugona. De que es un hobby caro y tal, y no lo es en absoluto, ni siquiera aunque pagases 80 euros en un juego de salida. Vale, ni siquiera, y que tienes que pagar a la gente su trabajo, que son muchos, muchas personas de muchas diferentes eh, ramas. O sea, hay músicos y, y, y productores de audio, hay artistas, dos de artistas, tres de animadores, programadores por un tubo de todo tipo de especialidades, hay gente de marketing. Mmm, etcétera. O sea, es, un, es que no me voy a poner ahora gente de calidad, gente, o sea, un mogollón de, de trabajos que hay que pagar. En algunos casos lo han hecho una, dos personas, tres, cinco, que también hay que intentar por pues, fomentar que sigan adelante y te sigan trayendo videojuegos cojonudos para jugar. Y en el caso de los AAA y de las empresas grandes, porque pues sigan dando trabajo a toda esa gente y sigan trayendo AAAs cada vez mejores para jugar y disfrutar. Entonces... ¿Eso quiere decir que siempre tienes que pagar 80, 70, 60, 100, 120 que llegan a costar algunas versiones? No, no, eso lo pagarás muy respetablemente si te gusta, si tienes el, el presupuesto para pagarlo, si tienes el capricho, si tienes la impaciencia, si tienes el síndrome eh, o el trastorno obsesivo compulsivo de, de, de comprar las cosas de salida o si juegas online donde adquiere una importancia un poquito mayor y en algunos casos no tan poquito, quiere más importancia que lo pilles más o menos de salida pues porque es cuando hay gente jugando, porque así aprendes antes que los demás y eres mejor a la hora de enfrentarte a ellos porque los servidores, pues bueno, que tienen muchos problemas de salida también, pero bueno, se petan de gente tal y eh, en otros casos no hay tanta prisa, pero bueno, ya, ya cada uno con su respetable decisión y tal, pero como creo que eso no es lo que quiero ahora decir aquí evidentemente el que se quiera coger un juego por 80 euros se lo coja y ya está no tiene más ciencia, no hay que hablar de esto con lo que quería hablar era de cómo cogerlos eh, sin cómo pillar estos juegos sin eh, pagar tanto, ¿no? para el que opine, sobre todo ya te digo cierta gente eh, que oh, no, es que son muy caros es que yo no me voy a gastar ni 5 euros en un juego Tal cual, bueno, qué bueno en fin, hoy en día le das una patada una piedra y salen millones de juegos. Hay juegos para absolutamente todo y de absolutamente todo y de todo tipo de plataformas. Y hay juegos de todo tipo de presupuestos. No necesariamente más barato significa peor juego. Es un indicativo, pero no en absoluto te puedes fiar de ello. Porque puede que el juego esté que lleve años ya, aunque no haya envejecido nada. Puede que esté en un ofertón tremendo. Puede que, que sea la política de empresa. Por lo que está a muy bajo precio. Y es un juego que a lo mejor te dura meses o años, que eso ya es una proeza hoy en día. O da igual, semanas. O lo que te dure, pero que es una experiencia brutal. Entonces, están los free to play. Directamente son gratuitos. No, pero es que en esos te van a hablar, porque en eso lo que quieren es que pagues, porque no sé qué, no sé cuántos Si sí, está claro que tienen anuncios. ¿Sabes? O sea, es lo... por lo menos pagas eso. ¿Sabes? Algunos tienen anuncios Algunos tienen anuncios invasivos Otros no tan invasivos ¿Sabes? O sea que eso también depende un poco Es probar eh, Lo que pagues Lo que tú quieras Los micropagos es Tienes que tener todo de frente y un criterio ¿Sabes? Tampoco puedes estar eh, Siendo un talibán De ninguna de las dos opciones O sea, es decir eh, Quiero decir No, es que no voy a pagar jamás No pago nada Pues oye Si te gusta el juego Si te ha dado incontables horas que yo conozco gente jugando free to play hace años, ¿eh? incontables horas y evidentemente pues ya joder, estás jugando tantísimo que no solamente quieres recompensar a los desarrolladores sino que aunque no sea ni por eso sino porque te vas a comprar no sé qué DLC que es de pago y te ofrece un contenido que te gusta o elementos que te van a ser útiles o elementos cosméticos pero que ya eres tan pro jugando ese juego y te ha dado tantas horas que quieres pagarlo. Si tienes un criterio, pagas 15, 20, 25, 30, 40, lo que pagarías por cualquier otro juego, está bien pagado. ¿Que no quieres pagar nada? Pues respetable también. Ya estás pagando los anuncios que haya. Y eso con el free to play. Y esos son gratuitos. Que está claro que a veces no tienen la profundidad de un juego de pago o no tienes tanto donde elegir. Son más juegos enfocados evidentemente al online, al multiplayer y demás, más que al single player. Entonces, si los quieres de un solo jugador, los quieres de un cierto tipo de género, etcétera, ya tienes que irte a los de pago. Los de pago, los hay muchas veces gratuitos. Porque pilles, estés un poco al loro, seguir un par de redes sociales o seguir un poco de un par de compañías de tus juegos favoritos y, eh, pues, pilles el fin de semana que lo regalan o que te lo dejan jugar gratis, etcétera, Promociones, tal, algún newsletter que estés suscrito. Eh... Tiraos de precio que son casi un regalo o casi gratis, pues a un euro, 1 euro 50 50 céntimos, tres euros, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiraos de precio. Verdaderos triple A o verdaderos juegos indies brutales, porque el mercado indie es brutal. Eh, que valen hasta su último céntimo por mucho más dinero, pero que los pillas a un precio inigualable, imbatible y que es por lo mismo que te sale una cerveza, dos, tres, que, que te da la risa. Bueno, pues de eso está llenísimo. No solo Steam, con sus afamadas ofertas de verano, de invierno, de otro y de más allá. Y GOG que es todavía más... Eh, digamos, eh, hacen más hincapié en las ofertas. O en esta o aquella plataforma. Eh, no. O sea, en todas las plataformas eh, hay veces que se vuelven locos y tienes unos descuentos brutales. En unas más, en otras menos. Está claro que en las de consola, pues menos. Pero bueno. El caso es que tienes un montón de descuentos y de promociones y dejando juegos, pero a precio, pues lo que te digo 1,50€ y pillarte un juegazo de a lo mejor hace 4 años, que no te creas que ha envejecido como si es de hace 8 si el juego no ha envejecido, es pues como si sabes, porque te van a quedar juegos en la palestra evidentemente, hay muchos, muy buenos igual que te quedan películas en la palestra que al final las ves a, a los 5 años y no pasa nada, pues los juegos sabes eh, es exactamente igual sabes, eh, y, de, y es más algunos sí que pueden envejecer, pero hablamos de juegos de hace 20, 25 años, 15, o de cierto género de juegos, que es verdad que en 5 o 6 años pueden envejecer, sobre todo los que más se centran simple y llanamente en la tecnología, en los gráficos, y que esa es toda su enjundia, pero si tienen una jugabilidad brutal, hayan envejecido más o menos los gráficos, en 5 o 6 años no te envejece nada, y en 5 o 6 años te puedo asegurar que te encuentran los juegos tirados de precio, que hay juegos que nunca bajan, pero son los mínimos, típicos Call of Duty, etcétera. Luego tiene suscripciones como el Xbox Game Pass que eh, no voy a desarrollar aquí porque tengo pensado desarrollarlo en el siguiente episodio. Como tema propio. Xbox Game Pass, que lo he estado probando durante todos estos años. Además el Ultimate, que es extensible a PC. Y con juego en la nube, en streaming. Y es como tener un videoclub de videojuegos en tu casa y ya es un no parar de jugar. ¿Alguno aquí que esté familiarizado con con el, el, el salvaje oeste, que era la época del pirateo el, a mansalva y las tarrinas llenas de juegos, pues es lo mismo, lo mismo, solo que esta vez haciéndolo eh, apoyando los trabajos de, de, de toda esa gente que está haciendo videojuegos. ¿no? Y, y eso ya lo desarrollaré, pero vamos, una suscripción donde tienes ingentes cantidades de juego, muchos de ellos desde el día 1, todos los que pertenecen a Xbox eh, Studios. Desde el día de lanzamiento, que gente que tiene que pagar 60, 70, 80 Tú no pagas nada porque estás dentro de la suscripción, pagas la suscripción Y tendrías esos juegos desde el día 1 de lanzamiento Pero aparte tienes juegos, sí, de la época del Xbox 360 De hace 10 años, de hace 15 Y, y todos los de hace un año, hace medio, hace dos, hace 3 O sea, de juegos inminentes, juegos modernos, juegos de ahora Por un tubo, un montón de juegos de mercado indie para probar para descubrir muchos de ellos que te van a dar ingentes cantidades de horas de diversión y eh, triple a mmm, que pueden ser de hace 4 o 5 años 3 2 que se te han quedado en, el, en, el, en la palestra sabes que se te han quedado para jugar y que por fin los puedes disfrutar que no han envejecido nada y que te hubieran costado 30 40 euros 20 euros o 15 o 5 da igual pero ahí te entran con la suscripción bueno pues está muy bien encima si pagas el ultimate porque tienes encima opciones de pago, yo solo quiero pagar el de consola, quiero pagar el que te viene PC también, vale. Pues tendrías para otra plataforma, PC también. Eh, un montón de juegos. Y eh, además te entra el Gold, el servicio de online, donde también te regalan juegos <risa> cada mes. Y, y te entra el EA Play de Electronic Arts, es decir, los juegazos de Electronic Arts, Triple AAA. Eh, y en fin Pues todo esto Juego cruzado Entre, entre PC y consola y, y juego en la nube En streaming, para que juegues desde tu móvil O desde el PC A todos los juegos que van poniendo en la nube Que son casi todos Algunos de ellos ya con los, con los controles táctiles Que no tienes que conectar un mando al, al móvil Ni nada y, y si tienes un buen internet Es brutal todo esto eh, bueno pues playstation tiene el play now también o sea el ps now perdón se nota que no, no he optado por playstation, he sido siempre playstation siempre play 1, play 2, play 3, en la play 4 lo he dejado por la xbox one y y además con los años me he hecho mucho de pc que siempre lo fui también para los juegos de estrategia de rol y tal que son mis favoritos con lo cual siempre fui muy pcero pero luego hay cosas que prefiero jugar en consola y tengo también la nintendo switch eh, y tal, entonces las Series X, Series S y la PlayStation 5 de momento no han caído porque como bien diré ahora, que es de lo que estamos hablando, de cómo ahorrar yo no me suelo comprar las consolas de lanzamiento perfectamente respetable quien lo haga pero igual que hago con la filosofía de los videojuegos luego lo con las consolas no me parece que tenga una prisa atroz me gusta comprarlas a los 2, 3 años 4 incluso, algún habido de que hayan salido ahora que así ya no hay trampa ni cartón los errores las cosas yo ya estoy al loro además accedo a ellas a mejor precio no necesariamente de segunda mano sino de primera mano al fin y al cabo son consolas que en las últimas play 3 xbox, xbox one ya más allá de los errores de las luces y cosas raras el lector de, de blu-ray se ha ido a tomar por saco en todas ellas. A veces dos y tres veces. Tuve hasta tres PlayStation 3 que tuvo mucho que ver en que cambiara de plataforma. ¿Sabes? Terminé muy quemado con ciertas políticas de Sony, aunque Microsoft no es tampoco. Eh, o sea, te quiero decir, también tiene su. En todas partes cuecen Pero de momento me está gustando más el servicio al cliente y el, y el rollito Microsoft, después de haber estado toda la vida con el rollito PlayStation, del cual puedo echar de menos en juegos exclusivos como el God of War. Spider-Man, pero ahora Sony se está abriendo más a, a los juegos exclusivos sacarlos en PC, etcétera, o sea que me da lo mismo y yo no me caso con nadie, oye la competencia es buena para los consumidores en este caso y que se pongan las pilas, que tienen cosas muy por mejorar entonces las consolas, pues te esperas 2, 3, 4, 5 años también las vas a conseguir a mejor precio y luego las puedes amortizar perfectamente 8 años pero perfectamente, pues los juegos pasa exactamente lo mismo eh, hay herramientas pues como páginas web como isthereanydeal.com qué quiere decir pues eso hay alguna oferta tal? pues es una página ya te filtra donde hay ofertas en páginas oficiales en páginas serias y también se te puede colar alguna que otra página de dudoso nombre que puede estar bien y hacer una compra perfectamente legal como se dice se comenta puede ser que sea con claves robadas y de eso debería subir porque muchas veces las compras y no te sirven entonces eh, aunque ya no lo hagas por, de, por decencia para con los desarrolladores por lo menos saldo por tu dinero ¿no? eh, pero bueno de normal en páginas como estas salen las páginas oficiales si hay alguna oferta en cualquiera de esas páginas y esas páginas te en cualquiera de esas tiendas y esas páginas te facilitan mucho la búsqueda así como de keys etcétera eh, y si no, pues estar como toda la vida de Dios, ojo visor, Estar suscrito a un par de newsletters, estar al loro de un par de páginas, de un par de compañías y... Y oye, pues siempre va a haber ofertas, te las van a anunciar a bombo y platillo, muchas de ellas, y si no, pues redes sociales, etc. Tal, yo, por ejemplo, en la eShop de Nintendo, que además es una compañía con una filosofía de precios, que si bien es verdad que no tiene precios, precios excesivamente altos, como puede llegar eh, alguna que otra plataforma, desde luego no los tiene tan bajos como en PC y, y, y algunos juegos no mueven los precios ni para atrás y te rondan entre los juegos buenos, AAA, etcétera, etcétera, entre 40 y 60 euros eh, alguna versión especial y tal, pues pueden estar en 70, 80, 90 pero son versiones especiales, Os da igual que lo veáis en Sonic, en PC, si veis que son tanto precio es porque son versiones que te entran muchas DLCs de contenido extra, etc. Em, o incluso banda sonora, concept art, etc. etc. Y bueno, pues Nintendo, que, que tiene una filosofía de precios más inamovibles, pero sin embargo últimamente está haciendo un mogollón de descuentos y cada semana, cada mes van cambiando y tienes que estar al loro y te encuentras cosas que efectivamente no se movían de 60, no se movían de 60 hasta que las ves ya 40, 30 y dices hombre, pues ya me ahorro una pasta si no lo has encontrado en segunda mano, en físico en formato físico, quiero decir en segunda mano, en algún otro lado pues, oye te has ahorrado 20, 30 euros por ya haber estado al loro pues eh, ahí tienes tu juego eh, que si vale lo que vale será porque mínimo será un triple A que te va a dar muchas horas de diversión y que además querías, porque es un poco de género tonto comprarte un juego que no quieres pero vamos, todo el mundo que tenga Steam sabe perfectamente que tiene cientos de juegos que ni siquiera ha abierto ni ha jugado, pero que tiene tantas ofertas, tantos regalos y tantas cosas, por ejemplo, que, que es imposible no tener tanto juego. Yo en la Xbox One eh, tengo con el Game Pass, incluso también en PC, tanto juego mmm, que es inabarcable ya y sí que los pruebo y sí que los juego y oye, el que cae, cae y el que no cae, pues lo desinstalo y fuera, ya lo he probado y no me ha entrado. Bueno, pues no me entra, pues no me entra y tienes una infinidad una infinita cantidad de juegos entonces eh, y al final has gastado nada o bien la suscripción o bien te han entrado regalos o bien juegos a un euro 50 a 5 o euros sea, al final no tal yo a lo mejor compro uno al año que me vale 60 o 50 y lo compro de lanzamiento sabes si tuviera más pasta y y más prisa y más no sé qué pues no pasaría nada en hacer como antaño y comprarme dos o tres pero es que de momento, es que, es que tengo más juegos de los que puedo abarcar y me puedo gastar el año en uno de lanzamiento, ¿sabes? O en dos, el año más tonto que tenga. Y luego, que a base de pillar ofertas a lo mejor gasto como si me comprase otro u otros dos, sí, pero tengo, tengo 25 juegos. Me he gastado en uno o en dos y luego como si me hubiera gastado en uno o en otros dos, eh, tengo 25 más, o sea, te quiero decir, inabarcable y muchos de ellos gratis y eso sin jugar free to play entonces no es un hobby caro no lo es no lo es porque puedes encontrar si te esperas 3, 4, 5, 6 meses dependiendo del título dependiendo de la compañía ya te vas a ahorrar 10 20 30 euros con respecto al, 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 al precio de salida que muchas veces es precio reducido y también de salida es perfectamente respetable comprar eh, y si te esperas ya un año, más de un año, seguramente que ya lo compres a mitad de precio o a menos de la mitad de precio en una, en, en una oferta brutal. Si te esperas más de dos años, es que si no te lo regalan, ya lo vas a encontrar tirado de precio en muchos casos a precios absurdos y los que menos se muevan, por lo menos a mitad de precio, etc. Y ya te digo, los juegos no envejecen apenas nada y siempre te van a quedar juegos en la palestra. Eh, tema de juegos de mesa es exactamente igual. O sea, al final los hay de 140, de 120, de 100, de 80, de 90, que son los juegos grandes, que traen un montón de elementos, de miniaturas, que traen para montones de horas de jugar y tal. Y que con una ofertilla, etcétera, etcétera, pues puedes ahorrarte 10, 20, 30 euros. Y están los juegos de 10, 15, 20, 25, que son fillers muy pequeñitos, que evidentemente tampoco le pidas eh, que sea un juego que te dé ingentes de cantidades de horas. Eh, brutales y con de todo pues te va a dar pues, para echarle unas orillas y además los fillers son juegos rápidos que sueles jugar entre sesión y sesión de juegos más lentos y luego pues los hay también muy comúnmente de 40, 50, 60 euros que son juegos pues suficientemente decentes algunos casos brutales y tal como todo pues en algún caso, igual que los videojuegos pues no te da más y, y bueno, pues ya otros hobbies como las miniaturas, por ejemplo son más caras son más caros pero también he pillado miniaturas por un tubo y me lo he pasado pipa y no me, no me arrepiento en absoluto. Y, pero es más caro. Eh, ¿Juego de rol? Pues no, por el juego de rol tienes que tener tus reglas y luego es imaginación todo, lápiz y papel, como mucho que te quieras comprar por tenerla oficial, algún, alguna aventura, algún mapa, algún algo, y te cueste 40-50 euros el libro, pero tiene mucho arte metido dentro o sea, te quiero decir que... y luego siempre hay ofertas. Y de segunda mano Donde ya te vas a ir tirado de precio a 20-30 euros Libros que te sirven para jugar al rol Forever and ever Siempre Con lo cual no, no hay excusa Entonces, recomendaciones Por no extenderme más por este tema Y sobre todo para aquellos advenedizos Que evidentemente habrá gente que habrá tenido el culo pelado Yo conozco de todo tipo Conozco gente con el culo pelado Que está todo el día al loro, que sabe comprar, etc, etc. Que compra de salida Y que compra en descuentos gente con el culo pelado de jugar, pero que compra como el culo. Mucho culo aquí, pero es que es lo que hay. Eh, ¿Sabes? Porque no está el loro de los descuentos, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos puede que sigan con el mito. No, es como caro. O no me quiero gastar. Sin embargo, si sí juegan. Y gente que no tiene ni idea. Y se piensa que esto es un hobby caro, o que no tiene ni idea de... de, de... De, de nada, aunque no piense que sea un hobby caro porque no tiene ni idea de que puede conseguir los juegos tirados de precio y tener ingentes cantidades de juegos entonces para dos o tres que quiera coño, con un poquito de paciencia y de ojo puede jugar bastante barato eh, y hay suscripciones muy interesantes y, y demás hoy en día en el mundo del streaming del Netflix, de, de Disney Plus, etc., pues ya me dirás mm, con Infinitas páginas de ofertas, tanto juegos de mesa como videojuegos. Infinitas plataformas. Y es que hoy en día, lo que te digo, das una pata a una piedra, tienes juegos de todo tipo y de todo tipo de presupuestos. Y brutales, ¿eh? No solo morralla. Um, y bueno, pues yo creo que esto es todo, que supongo que le habrá servido sobre todo más a los advenedizos. Que bueno, al fin y al cabo es todo, todo un poco de perogrullo. Es decir, es estar al loro, ojo a visor. De un par de newsletters, de un par de redes sociales, de un par de compañías que tengan juegos que te han hecho Tilin. Y mirar las plataformas, mirar las tiendas de las páginas de las plataformas de Steam, de GOG, de eh, Sony, de Microsoft, de tal, de la eShop de Nintendo. Y mirar sus, sus eh, descuentos, suelen tenerlos todo el rato. Si no es por Black Friday. Es en Navidades, si no es por verano, si no es por primavera, si no es por otoño, si no es por invierno, si no es porque sí, <ríe> etc. El descuento del día, el descuento de, En fin. Y eh, ya solo con eso, y con alguna página como la is .com, y un poco de investigación propia, más los free to play, más investigar un poco de suscripciones como con el PS Now o como Xbox eh, Game Pass. Ultimate, si la quieres extender a PC, pues tienes juegos por un tubo con descuentos, a mitad de precio con un poco de paciencia, a mitad de precio o menos, o a precios irrisorios yo me compré el Witcher 3 lo tengo hasta duplicado y, y o sea lo tengo, con la complete edition que es la que hay que tener, porque es una obra maestra que son meses y meses, yo jugando, jugando muchas horas, ¿eh? meses y meses de tramas de pues eso, de ambiente literario De un montón de guión, de un montón de tramas Cojonudamente escritas De un juegazo eh, de, de, bueno, de rol, de acción eh, Tremendo, con una banda sonora tremenda etcétera, etcétera Encima muy largo Con las DLCs ya ni te cuento Las DLCs como las de antaño Largas, cojonudas, tremendas también A cada cual mejor Y si no me lo pillé por $19.99 Me lo pillé por $15.99 y hace ya. Y... Claro, habían pasado 3, 4 años del juego. 3, 3 años. Y no había envejecido en absoluto. En absoluto. Se me quedó en el tintero porque yo tuve ahí mudanzas, muchas cosas y tal. En 2015. Y, y lo pude jugar y disfrutar a saco por 16 euros. Que, o por 20, me da igual. Que, que, que hubiera dado más. O sea, que es que lo vale hasta el último céntimo. Y y es una compañía CD Project que tiene unas políticas pues muy buenas al respecto porque luego lo regalaron eh, y me regalaron otra Complete Edition <ríe> y, me, y por error me regalaron la versión estándar del juego sin DLCs y tal y les dije que tal, entonces me regalaron otra Complete Edition y eh, la estándar no, no me la quitaron, entonces ahí la tengo no sirve para nada, está duplicada, pero la tengo y la Complete Edition se la pude regalar a un amigo entonces, eh, y ahora está tirado de precio. O sea, tengo que decir, es una obra maestra. Eh, pues eh, hay compañías que son así. Warner también, Warner, los juegos de, de, de Batman. Pues eh, salen de salida, o sea, salen, están de salida a 60, 50, 70. Depende de dónde lo pilles. 50, tal. Eh, y luego te los compras por 5 euros, 10. 8, pero enseguida, no te creas que a los 5 años, ni a los 4, o sea, te compras al año, al, a los 2 años, tirados de precio, ¿sabes? Y son juegos largos, peliculones, para el que le guste Batman, mmm, con enjundia, brutales, aunque sean muy parecidos entre sí, al final sean más de lo mismo, lo que quieras, pero bueno, eso ya es que te, te los has jugado, quiero decir, pero hasta entonces tienes un montón de diversión, triple A, con todas las letras, y tal. Y luego de juegos que no se mueven de precio jamás, por ejemplo, yo recuerdo el Call of Duty 4, Modern Warfare, no se movió de, de, de los 70 euros, 60, en el mejor de los casos, pues en una década. No sé, básicamente, vamos, o sea en una burrada de años. ¿Y tal? ¿Por qué? Pues porque Activision es así, se beneficia de que, bueno, pues la nostalgia, porque pues fue el mejor, porque hay gente que lo sigue jugando, pues tal cual. Y hay algunos que son más pájaros con eso y algunos que son menos entonces bueno este tema de todas formas ya lo iré desarrollando en el podcast con muchos otros temas porque siempre diré si me he comprado algún juego qué descuento tiene eh, mm, cómo lo pillé a qué precio lo pillé mm, como pretendo tener redes sociales de esto pues también anunciaré descuento si veo que es menester quien esté al loro de escuchar el podcast al día siguiente que lo haya colgado pues si el descuento dura pues lo podrá acceder a él si no pues simplemente pues dar una idea de cómo lo he pillado ¿a qué precio lo he pillado relación calidad-precio Relación, calidad-precio va a estar muy presente en este canal. Eh, pero yo creo que de esto pues poco más hay que decir. Y no sé si se habrá hecho largo y pesado. Estoy seguro que ayuda a mucha gente, pero estoy seguro también que otra gente pues habrá pasado para adelante porque esto le importe tres pepinos. Bueno, deciros que la música que oís de fondo es mía, evidentemente, es a lo que me dedico. Soy una persona concienciada y y involucrada, involucrada en, en el tema de copyrights y estas cosas. Entonces, pues, leña, tengo mi música, uso mi música. Entonces, a veces se repetirá, tal, no sé qué, bueno, es lo que hay. ¿vale? Eso, a modo de curiosidad. Bueno, sin más, espero que no haya sido excesivamente largo esto. Sé que no eran temas de un tremendo interés, porque no estoy hablando de ningún juego en particular, mucho menos intimistamente, ni inmersivamente, ni creativamente, ni qué me han parecido, ni cómo me siento jugándolos ni qué detalles, curiosidades o análisis puedan tener, pero eso ya vendrá en los siguientes episodios. Bueno, gente, sin más, siguiente episodio, Nintendo Direct. Comentar un poco por encima los títulos que anunciaron y comentar los dos, el Voice of Cars, del equipo de Yokotaro y el eh, Project Triangle Strategy, táctico, eh, sobre todo esos dos, que me he a las demos, y... Eh, muy seguramente, no estoy seguro, pero eh, bueno, pues hablaremos para que haya algo también de plataforma de PC, eh, un poco de la saga Baldur's Gate, Neverwinter Night, de los juegos de Bioware, basados en Dungeons and Dragons, en juego de rol de mesa eh, de lápiz y papel, y eh, con la inminente salida del Baldur's Gate 3, hecho por Larian Studios, eh, que son los del Divinity Original Sin, de los cuales también me he jugado el 1 y el 2, y son grandísimos juegos, pero bueno, son otra cosa y bueno, pues desarrollar un poquito eso. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.